0: Dit is de Modern Dutch podcast. Vandaag hoort u het eerste deel van Tubby's Beproeving: een verhaal van PG Woodhouse uit de bundel Uitstekende Jeeves: vertaald en voorgelezen door Leonard Peugen. Hij daar, Jeeves, zei ik, terwijl ik de kamer binnentrad waar hij tot aan zijn knieën rondwaarde tussen koffers en overhemden en winterkostuums als een reusachtig zeedier te midden van met wier begroeide rotsen. Aan het pakken! Ja, meneer, antwoordde de brave kerel, want wij hebben geen geheimen voor elkaar. Pak wat je pakken kunt, Jeeves, sprak ik bemoedigend. Je kunt beter een koffer te pakken hebben dan een koutje. Hihihi, <laughs> haha, voegde ik eraan toe. Ik sta erbij en ik kijk ernaar, want ik was in een uitstekende stemming. Ieder jaar, zo vanaf midden november, heerst er altijd de nodige ongerustheid en opwinding onder de eigenaars van het betere slag Engelse landhuizen rond de vraag wie ditmaal de eer en het genoegen zal hebben Bertram woester te mogen huisvesten tijdens de kerstdagen. Het kan zogezegd de een worden, dan wel de ander. Het is, zoals mijn tante Dalia wel eens zegt, je weet nooit van tevoren waar het zal inslaan. Dit jaar echter had ik vroeg besloten. Het zal uiterlijk op 10 november geweest zijn dat vanuit menig statig landhuis een zucht van opluchting weer klonk op het nieuws dat het korte strootje dit jaar getrokken was door jonkheer Reginald Witherspoon, woonachtig op Bleaching Court, Upper Bleaching Hampshire. Het besluit om deze widderspoen mijn klandisie te verlenen was geactueerd op basis van meerdere overwegingen... nog afgezien van het feit dat hij als de echtgenoot van mijn tante Dalia's schoonzuster Catherine een soort oom van mij was. In de eerste plaats is de jonker een uitstekend gastheer, wiens natjes zowel als wiens droogjes boven iedere kritiek verheven zijn... Daarbij komt dat zijn stallen altijd wel iets huisvesten dat het bereiden waard is, wat zeker ook een overweging is. En ten derde loopt men te zijnend gelukkig nimmer het gevaar te worden overgehaald om mee te zingen in zo'n kerstkoortje, dat dan in weer en wind langs bos en veld gaat trekken om overal de herdertjes lagen bij nachten te zingen. Of mogelijk nog erger, O Denneboom. Dat waren allemaal dingen die hadden meegeteld. Maar wat me nu werkelijk als een magneet naar Bleaching Court trok, was de wetenschap dat ook onze Tuppy Glossop al daar deel zou uitmaken van het gezelschap. Ik weet zeker dat ik u wel eens eerder heb verteld over deze knaboe met zijn inktzwarte ziel, maar voor alle zekerheid zal ik het nog eens dunnetjes overdoen. Hij was die figuur die, zoals u zich zult herinneren, in weerwil van onze levenslange vriendschap en ondanks de vele keren dat hij aan mijn tafel het brood had gebroken, nog afgezien van het glaswerk, op zekere avond in de Drons Club met mij de wennenschap was aangegaan dat ik niet over het zwembad zou kunnen zwaaien aan de ringen die er hangen en die vervolgens, met een haast onbegrijpelijke valsheid van harten, de laatste ring in een lus over de stang gooide, zodat ik uiteindelijk in de plomp terecht kwam. Wat me een van de chicste avondkostuums in heel Londen heeft gekost. Op die figuur nog eens op gepaste wijze wraak te nemen, dat was sindsdien de toonaangevende ambitie in mijn leven. Denk je eraan, Jeeves? vroeg ik, dat meneer Glossop op bleaching onder de aanwezigen zal zijn? Ja, meneer. En dat je dient ten gevolge vooral het superpomp waterpistool niet mag vergeten in te pakken? Nee, meneer. En het lichtgevend konijn? Nee, meneer. Goed zo. Ik heb al mijn vertrouwen gesteld in dat lichtgevend konijn, Jeeves. Ik hoorde daar uitstekende verhalen over. Je wint dat ding op en zet het in het holst van de nacht in iemands kamer. Dan geeft het licht in het donker, springt in de ronde en maakt malle piepgeluiden. Alles bij elkaar stel ik me voor een voorstelling die onze tuppie goed aan het schrikken kan maken. Dat is heel goed mogelijk, meneer. Ja. En lukt dat niet, dan hebben we altijd nog het superpomp waterpistool. We mogen geen middel onbeproefd laten om die kerel te grazen te nemen, zei ik. De eer van de woesters staat op het spel. Ik zou het onderwerp graag nog wat verder hebben uitgediept, maar op dat moment ging de bel. "Eh, Ik doe wel even open, zei ik. Dat zal tante Dalia zijn. Die heeft opgebeld om te zeggen dat ze in de loop van de ochtend langs zou komen. Het was tante Dalia niet. Het was een telegrambesteller die een telegram bracht. Ik maakte het open. Las het en nam het mee terug naar de slaapkamer. Mijn voorhoofd was inmiddels diep gegroefd. «Jeeuws, zei ik, ik heb hier een wonderlijk bericht van meneer Glossop. «Werkelijk, meneer? Ik zal het je voorlezen. Het is verzonden uit Upper Bleaching en het luidt als volgt. Als je morgen komt, breng mijn rugby-schoenen mee, tevens, indien enigszins mogelijk, Ierse waterspaniel... Dringend, groeten, Tuppy. Wat heeft dit volgens jou te betekenen, Jeeves? Naar mijn interpretatie, meneer, houdt dit document in dat de heer Klossop u verzoekt om, wanneer u morgen komt, zijn rugby-schoenen mee te brengen. Verder, indien maar enigszins mogelijk ook een Ierse waterspaniel. Voorts geeft hij aan dat de zaak dringend is en zendt hij uw groeten. Juist, ja, zo lees ik het ook. Maar waarom rugby-schoenen? Wellicht wilde ik los op graag wat rugby spelen, meneer. Ik nam die suggestie in overweging. Ja, zei ik, dat zou de oplossing kunnen zijn. Maar waarom zou iemand die vredig verblijft in een buitenhuis... plotseling de behoefte ontwikkelen om rugby te gaan spelen? Zou het u niet kunnen zeggen, meneer? En waarom een eerste waterspaniel... Ik vrees dat ik ook daar niet naar zou durven gissen, Wat is een Ierse waterspaniel eigenlijk? Een type waterspaniel dat in Ierland wordt gefokt, nee. Denk je? Ja, nee. Tja, ja, daar zou je zomaar eens gelijk in kunnen hebben. Maar waarom zou ik in hemelsnaam met honden moeten gaan lopen zeulen? Van wat voor nationaliteit dan ook, voor vriend Tuppy? Denk er soms dat ik vadertje kerstmis ben? verkeert hij in de veronderstelling dat ik na dat incident in de dronesclub nog bijzonder vriendelijk en hulpvaardig tegenover hem ben gestemd. Ierse uh, waterspaniels, het moet toch niet gekker worden? Tsss. Pardon, meneer? Tss, Jeeves? Uitstekend, meneer. Daar ging opnieuw de bel. Druk, dacht je, Jeeves? Ja, meneer. Oké, okay, ik ga wel. Deze keer was het wel, tante Dalia. Ze kwam binnenzeilen met de houding van een vrouw die iets belangrijks te vertellen heeft, en daar begon ze dan ook al mee vanaf de deurmat. Bertie, donderde ze met dat overweldigende stemgeluid van haar, dat ruiten doet springen en vazen laat barsten. Ik kom je iets melden over die beksemse jonge glas op. Dat is in orde hoor, tante Dalia. antwoordde ik zussend. Ik heb de situatie uitstekend in de hand. Het superpomp waterpistool en het lichtgevend konijn worden op dit eigenste moment ingepakt. Ja, ik weet niet waar ik hier over babbelt, en ik ben er eigenlijk van overtuigd dat je het zelf ook niet weet, sprak mijn verwante enigszins bot. Maar als je zo vriendelijk zou willen zijn om even op te houden met dat gebazel, dan zal ik je zeggen wat ik bedoel. Ik heb een uiterst verontrustende brief gekregen van Catherine, over die Engert. Tegen Angela heb ik er natuurlijk nog met geen woord over gerept, die zou uit haar veld springen. Angela is tante Dahlia's dochter. Zij en vriend Tuppy worden algemeen verondersteld zo ongeveer verloofd te zijn, hoewel dat nog nergens officieel is geannonceerd. Wat dan? Hoezo, wat dan? Waarom zou Angela uit haar veld springen? Nou, zou jij dat dan niet doen als je praktisch verloofd was met een echte duivel in menselijke gedaante en je kreeg van iemand te horen dat hij opeens ergens op het platteland achter een hondenmeisje aanzit? Achter een wat aanzit? Een hondenmeisje! Zo'n moderne, zelfingenomen, provinciale kakmeid met stevige laarzen en een maatpakje van onversluitbare tweet die het platteland onveilig maakt en overal rondwandelt met een roedel honden van diverse chique pluimage, al dan niet aan de lijn. Toen ik jong was, was ik er zelf een, dus ik kan je precies vertellen hoe gevaarlijk zo'n type is. En ze heette Dalgleish, de dochter van de oude kolonel Dalgleish, woont in de buurt van Bleaching. Ik begon een straaltje van het licht te zien. Dus daar ging dat telegram dan waarschijnlijk over. Er werd net een telegram bezorgd... waarin hij me vroeg om een eerste waterspaniel mee te brengen naar Bleaching. Kerstcadeau voor dat meisje natuurlijk. Waarschijnlijk ja. Catherine heeft me verteld dat hij smor op haar lijkt te zijn. Ze zegt dat hij achter haar aanloopt als een van haar honden... met een kamelenblik in zijn ogen en blatend als een schaap. Een complete dierentuin voor haar alleen dus. Bertie? zei tante Dalia, en ik kon zien dat haar grootmoedig wezen tot in de diepste kern was geraakt. Nog één een zo'n geentje van jou, en ik vergeet mijn tantelijke verplichtingen en geef je een wel. Ik koos opnieuw voor een sussende toon en haalde de honing tevoorschijn. zou me daar maar geen zorgen over maken, tante, zei ik. Daar is waarschijnlijk niks van waar, vast allemaal verschrikkelijk overdreven. Denk je? Hm. Maar je weet hoe hij is. Herinner je je nog wat een probleem we hebben gehad toen hij achter die zingende juffrouw aanzat? Ik herinnerde me dat geval maar al te goed. U treft het elders in onze archieven aan. Cora Bellinger heette het mens. Een operazangeres in opleiding waar Tuppy Diep van onder de indruk was. Gelukkig heeft ze hem een stomp op zijn oog gegeven tijdens een van Biffy Binghams bonte avonden met verantwoord vertier in oost bermondsey en doofde de liefde uit. En bovendien zei tante Dalia, is er iets dat ik je nog niet heb verteld. Vlak voordat hij naar Bleaching ging, hebben ze ruzie gemaakt, Angela en hij. Oh ja? Ja, ik heb Angela vanmorgen zover gekregen dat ze het me vertelde. Ze huilde tranen met de arme schat. Het ging over haar nieuwe hoed. Wat ik eruit heb kunnen oppakken is dat hij zei dat ze met die hoed wel op een Pekinees leek en dat zij toen geroepen heeft dat ze hem nooit meer wilde zien. Niet hier en niet in het niet-namaals waarop hij, oké dan, zei, en er vandoor is gegaan. Ik snap wel hoe het is gegaan. Dat hondenmeisje heeft hem natuurlijk uit de put gehaald, en als er niet gauw wat aan gedaan wordt, kan er nu van alles gebeuren. Dus leg de feiten voor aan Jeeves en zeg dat hij in actie komt zodra jullie hier arriveren. Ik ben altijd een tikkeltje gepikeerd, als u begrijpt wat ik bedoel, door de veronderstelling die bij mijn trouwe familielid leeft, dat Gius' inbreng in dit soort gevallen zo vreselijk essentieel zou zijn. De toon waarop ik haar van de repliek diende was dan ook nogal stekelig. Gius' diensten zullen wij niet voor nodig hebben, lieve tante, zei ik. Ik kan die kwestie heel wel eigenhandig aan. Het programma dat ik voor hem in petto heb is prima geschikt om vriend Tuppy... op heel andere dan romantische gedachten te brengen. Ik ben van plan om bij de eerste de beste gelegenheid... het lichtgevend konijn in zijn kamer los te laten... Het lichtgevend konijn geeft licht in het donker, springt in de rondte en maakt er de malste piepgeluiden bij. Die zullen onze tuppie in de oren klinken als de stem van het geweten. En ik denk dat hij zich na één enkele behandeling al voor minstens een paar weken zal terugtrekken in een rusthuis om bij te komen. En na die tijd zal hij dat hele kind vergeten hebben. Bertie, zei tante Dalia met een soort diepvrieskalmte, je bent een diep gewartelde oem. Luister nou eens goed naar me. Uitsluitend en alleen omdat ik nogal op jou gesteld ben... en omdat ik enige invloed heb bij de Raad voor de Geestelijke Volksgezondheid... zit jij niet al sinds jaar en dag veilig in een gecapitoneerde cel. Maar als je deze zaak verknoeit, trek ik mijn handen van je af. Snap je dan niet dat dit een veel te serieuze aangelegenheid is... voor die flauwe kul van jou? Heel Angelus geluk staat op het spel. Doe wat ik je zeg en leg de kwestie voor aan Jeeves. Zoals u wilt, Tante Dahlia zei ik stijfjes. Mooi zo. En doe dat dan nu meteen. Ik ging terug naar mijn slaapkamer. Jeeves, zei ik, en ik deed geen enkele poging om mijn misnoegen te verbergen. Het lichtgevend konijn hoef je niet in te pakken. Uitstekend, meneer. En het superpompwaterpistool ook niet. Uitstekend, meneer. Zij zijn onderwerp geworden van vernietigende kritiek en de lollen ze af. Oh, en Jeeves? Uh, meneer. Mevrouw Travis wil graag dat je, zodra we op Bleaching kort zijn, meneer Glossop lospeutert uit de klauwen van dat hondenmeisje. Uitstekend, meneer. Ik zal de kwestie onverwijld opnemen en ik hoop tot ieders tevredenheid. Tevredenheid is altijd mijn oogmerk. Dat tante Dahlia de hachelijkheid van de situatie sinds had overdreven, werd mij de volgende middag maar al te duidelijk. Jeeves en ik waren in de toesieter onderweg naar Bleaching toen we zowat halfweg tussen het dorp en Bleaching Court plotseling overspoeld dreigden te worden door een zee van honden. In het midden waarvan we onze tuppy zagen ronddartelen rond zo'n meisje van het struise outdoor-type. Hij boog zich op een devote wijze naar haar over en van een niet onaanzienlijke afstand was al duidelijk de rode gloed van zijn oren te zien. Om kort te gaan, zijn hele houding was onmiskenbaar die van een man die wel erg zijn best doet om een goede indruk te maken. En toen we dichterbij kwamen en konden zien dat het meisje van die stevige laarzen droeg, en ja hoor, een maatpakje van onverslijdbare tweed, twijfelde ik niet langer. Zie je dat, James? Ja, meneer. Dat moet dat meisje zijn, denk je niet? Ja, meneer. Ik muziceerde wat op de toeter en jodelde er vriendelijk bij. Ze keken om. Tuppy naar het mij toe leek niet al te blijven rast. Oh, hallo, Bertie, zei hij. Hallo, zei ik. Dit is mijn vriend Bertie Woester, zei Tuppy tegen het meisje op een toon die mij verontschuldigend in de oren klonk. Alsof hij mij liever had doodgezwegen, begrijpt u wel? Hallo, zei het meisje. Hallo, zei ik. Hallo, Jeeves, zei Tuppy. Goedemiddag, meneer, zei Jeeves. En daarna bleef het een tijdje gespannen stil. Nou, euh, doe je dan maar weer, hè, Bertie, zei onze Tuppy. Je zult wel verder willen, dacht ik zo. Wat een stille hint is, hoeft ons woesters echt niet te worden uitgelegd. Ja, tot de ziens dan maar, zei ik. Natuurlijk. zei Tuppy. Ik schakelde de machinerie weer in en we trokken op. Een sinistere zaak, Jeeves, zei ik. Heb je ook opgemerkt dat onze cliënt ons behandelde... met de hartelijkheid van een opvallend koude kikker? Ja, meneer. En dat hij kennelijk geen enkele behoefte had aan onze aanwezigheid... Inderdaad, meneer. Ik denk dat tante Dalias vrees dus wel degelijk gegrond was. Het is serieus deze keer. Ja, meneer. Kortom, schakel de grijze cellen in, Jeeves. Uitstekend, meneer. Ik zag Tuppy pas weer terug toen ik mij die avond aan het omkleden was voor het diner. Hij druppelde binnen toen ik juist de vlinder aan het strikken was. Hallo, zei ik. Hallo! zei Tuppy. Wie was dat uh, meisje? vroeg ik, losjes en een beetje achterbaks, zoals ik dat kan doen. Of nee, uh, terloops, wil ik eigenlijk zeggen.
1: Uh, Zeker
0: juffrouw Douglas, zei tuppy Het viel me op dat hij een tikkeltje bloosde. Logeert die ook hier? Nee, ze woont in dat huisvlok naast de poort, voordat je hier de oprijlaan in gaat. Heb je mijn rugby meegebracht? Ja, Jeeves heeft ze ergens. En die uh, waterspaniel? Nee, sorry, geen uh, waterspaniel. Oh, dat is zo verdomd jammer. Het is een echte harte wens van haar om zo'n beest te hebben. Goed, maar wat kan jou dat schelen? Ik wilde haar er graag een geven. Hoezo? Nu begon Tuppy een beetje uit de hoogte te klinken. Een beetje koel, cool, met afkeurende blik. Kolonel Del Glish en zijn vrouw, zei hij, zijn bijzonder vriendelijk voor mij geweest sinds ik hier ben. Ze hebben me heel hartelijk ontvangen. Vanzelfsprekend wil ik hun gastvrijheid graag op de een of andere manier belonen. Ik zou het niet fijn vinden als ze mij zouden beschouwen als zo'n slecht gemanierde verwende vlerk van tegenwoordig, waar je zoveel over leest in de kranten, die als ze de kans krijgt maar botweg gebruik maakt van alles en iedereen zonder ooit eens iets terug te doen. Als mensen iemand uitnodigen voor de lunch en voor de thee en voor wat dan niet, dan stellen ze het op prijs als je eens een presentje voor ze meebrengt. Nou, dan geef je ze toch de rugby Trouwens, waar, waar had je die voor nodig? Donderdag speel ik een wedstrijd. Hier? Ja, een publishing tegen Hockley Comaston. Dat schijnt hier de wedstrijd van het jaar te zijn. Hoe hebben ze jou daar dan voor weten te strikken? Ik liet pas in een of ander gesprek toevallig vallen dat ik, als ik op zaterdag in Londen ben, meestal voor de Ostinians speel. En, en toen ze dat hoorden, drong je voor er erg op aan dat ik dan hier het dorp een beetje uit de brand zou helpen. Welk dorp? Ja, een publishing natuurlijk. Oh, dus dan speel je voor Hockley? Het was niet zo leuk, Bertie. Je weet dat misschien niet zo, maar ik ben gewoon een goede rugbyspeler, al zeg ik het zelf. Oh, Jeeves. Ja, zei Jeeves terwijl hij van rechts opkwam. Ik hoor van meneer Woester dat jij mijn rugbyschoenen bij je hebt. Ja, meneer. Ik heb ze in uw kamer gezet. Dankjewel, Jeeves. Zeg, wil jij wat geld verdienen? Ja, meneer. Dan moet je een klein geetje inzetten op Upper Bleaching bij hun jaarlijkse wedstrijd tegen Hockley Comeston aanstaande donderdag zei Tuppy en schreed gloeiend van trots de deur uit. Ja, meneer Glossop speelt donderdag zelf mee, lichtte ik toe, terwijl hij de deur achter zich sloot. Dat werd mij in de bediendenkamer al verteld, meneer. Oh ja? En wat vinden ze er daar nou van? Ik kreeg de indruk, meneer, dat in de bediendenkamer de opvatting leeft dat meneer Glossop in deze slecht beraden is. Hoe dat zo? Ik hoor van meneer Mulready, Sir Reginald's butler dat de betreffende wedstrijd in een aantal opzichten nogal afwijkt van wat bij rugby gebruikelijk is. Ten gevolge van het feit dat er sinds jaar en dag een onuitroeibare vijandschap heerst tussen de twee dorpen, wordt de strijd naar het schijnt op een aanzienlijk primitiever wijze gevoerd dan gewoonlijk het geval is wanneer twee teams een vriendschappelijk wedstrijd organiseren. Het belangrijkste oogmerk van de spelers is, naar men mij heeft verteld, niet zozeer het maken van doelpunten, als wel het toepassen van grof geweld. Lieve Hemel, Jezus! Zo schijnt het te zitten, meneer. Die wedstrijd zou een oudheidkundige veel belangstelling kunnen inboezemen. Hij werd voor het eerst gespeeld tijdens de regering van Koning Hendrik de VIII. Destijds duurde de wedstrijd van het middaguur tot aan zonsondergang. En het speelterrein strekte zich uit over meerdere vierkante mijlen. Bij die eerste wedstrijd vielen zeven doden. Zeven? afgezien van twee toeschouwers die eveneens omkwamen, meneer. De laatste decennia leidt de fysieke schade echter beperkt te zijn gebleven tot gebroken ledematen en dergelijke kleinere verwondingen. In de bediende kamer heerst de mening dat meneer Klossup er goed aan zou doen zich buiten de kwestie te houden. Ik was behoorlijk verbijsterd. Ik bedoel... Ik beschouwde het weliswaar als een levensmissie om Tuppy terug te pakken voor wat hij mij had geflikt op de Drones Club, maar er reste mij toch altijd nog een zweem, als een zweem het woord is dat ik bedoel, een vage en fletse zweem van de vriendschap die ik in het verleden voor Tuppy had gekoesterd. Bovendien er zijn grenzen aan iemands wraaklust, toch? Hoe gebelgd ik ook was over de gruwelijke misstap die hij aan mij had begaan, Ik zou het vreselijk vinden hem argeloos de arena binnen te zien huppelen... om vervolgens verscheurd te worden door een hoedel wilde dorpelingen. Een tuppie die van schrik verlamd werd door een lichtgevend konijn? Oké, prima. De perfecte afloop, echt waar. Maar een tuppie die in delen werd afgevoerd per broncaire, dat ging mij te ver. Dat was heel wat anders. Kon echt niet. Viel niet aan te denken. Het was dus duidelijk dat een waarschuwend woord, nu het nog kon, zonder meer op zijn plaats was. Ik zoefde daarom naar zijn kamer, waar hij met drommerige blik een beetje aan zijn rugby-schoenen zat te frunken. Ik stelde hem in het bezit van de feiten. Wat je het beste kunt doen, en zo denken ze er in de bediende kamer ook over, zei ik, is op de dag voor de wedstrijd zeggen dat je je enkel verstuikt hebt. Hij keek me op een eigenaardige manier aan. Dus jij wilt mij vertellen dat ik me juffrouw Delglish, die op mij vertrouwt, die helemaal op mij rekent, die er met heel haar meisjesachtige enthousiasme naar uitkijkt hoe ik haar dorp zal helpen de overwinning te behalen, dat ik dat arme kind zomaar in de steek moet laten? Dit blijk van wakkere intelligentie deed me genoegen. Nou, dat is inderdaad het idee, ja. Tsch, zei Tuppy, een uitdrukking die ik nooit eerder gehoord had. Hoe bedoel je tsch? vroeg ik. Bertie, zei Tuppy. Wat jij nu vertelt, maakt mij alleen maar strijdlustiger. Een pittige wedstrijd is precies waar ik zin in heb. Ik zal blij zijn met een krachtig inzet van de tegenpartij. En als het een beetje ruw eraan toegaat, ben ik daar alleen maar tevreden mee. Dan kan ik er tenminste vol voor gaan en laten zien wat ik in huis heb. Besef jij wel, zei Tuppie, terwijl hij vermiljoenrood kleurde tot onder zijn boord, dat zij ook zal toekijken. En weet je hoe ik me daardoor zal voelen? Ik zal me daardoor voelen als een ridder uit de oude tijd die een toernooi vecht onder het oog van zijn vrouwen. Denk jij soms dat Lancelot of Galahad, als ze de volgende donderdag een toernooi hadden een beetje gingen lopen doen alsof ze hun enkel verstuikt hadden alleen omdat het wel eens een tikkeltje stevig eraan toe zou kunnen gaan? Ja, maar, maar vergeet niet dat onder de regering van koning Hendrik de Achtste... Wat kan bij de regering van koning Hendrik de Achtste nou schelen? He? Waar het mij om gaat is dat de spelers van de Upper Bleaching dit jaar aan de beurt zijn om in hun eigen club kleuren of in die van hun oude school te spelen. En ik kan dus mijn Old Austinian shirt aan, lichtblauw Bertie, met brede oranje strepen. Je zult niet weten wat je ziet Bertie, dat kan ik je wel vertellen. Nee, en dat wil ik niet weten ook. Bertie? zei Tuppy. en nu begon hij pas echt kierenwiet te worden. Ik kan eigenlijk maar net zo goed toegeven dat ik nu eindelijk echt helemaal verliefd ben. Dit is de ware. Ik heb mijn wederhelft gevonden. Ik heb er mijn hele leven van gedroomd ooit nog eens een echt lief meisje van buiten te ontmoeten, met in haar ogen de weerglans van heel het verrukkelijke Engelse landschap. En nu heb ik haar gevonden. Ze is zo volkomen verschillend, Bertie, van die verwendige kunstelde Londense meisjes. Zie je die op een winterse namiddag tot hun enkels in de modder naar een rugbywedstrijd staan kijken? Hm? Weten die wat ze een Duitse herder moeten geven als ze last heeft van stuipen? Baggeren die elke dag tien mijl dwars door de velden en komen dan zo fris als een hoentje thuis? Nee, meneer. Nou ja, waarom zouden ze ook, Bertie? Ik vertrouw helemaal op die wedstrijd van donderdag. Op het ogenblik heb ik het idee dat ze me een beetje als een zwakkeling beschouwt. Enkel en alleen omdat ik pas geleden een blaai op mijn voet kreeg... en met de bus van Hockley naar hier ben teruggereden. Maar als ze donderdag ziet hoe ik mij onstuitbaar als een verterend vuur... dwars door mijn landelijke tegenstanders naar voren werk... dan zal ze daar wel anders over gaan denken, dacht je niet? Dan zullen haar de schellen wel van de ogen vallen, wat? Wat? Ik zei wat? Ja, ik ook. Ik bedoel, denk je niet? Oh, ja, nou, nou, mijn of. Op dat ogenblik luidde de gong voor het diner en wat mij betreft geen seconde te vroeg. Tijdens de dagen die volgden werd ik er door voorzichtig ingewonnen nadere informatie van overtuigd dat men het in de bediende kamer van Bleaching Court waarschijnlijk bij het juiste eind had gehad toen men daar opperde dat onze teppie, opgevoed als hij is in het meer beschaafde milieu van de hoofdstad, er verstandig aan zou doen zich verre te houden van plaatselijke geschillen en vooral van het rugbyveld waarop die geschillen plegen te worden beslecht. Men had er zijn woorden beslist wel overwogen en niets te veel gezegd. De gevoelens tussen de twee dorpen bleken inderdaad wel erg hoog opgelopen zoals dat heet. U weet hoe het gaat in zulke afgelegen streken op het platteland. Het leven verloopt daar vaak nogal traag. Tijdens de lange winteravonden is er weinig anders te doen dan naar de radio te luisteren en telkens opnieuw te bedenken wat een ongelooflijke hufter de buurman toch is. Telkens gaat het mij weer door je hoofd hoe boer Driekes je bedonderd heeft met dat varken, terwijl boer Driekes maar niet kan vergeten dat het jouw zoon Teun was die laatst die baksteen naar zijn paard had gegooid, vijf weken voor carnaval, enzovoort enzoverder. Waar die hele vete nu feitelijk mee begonnen was, weet ik niet. Maar in dit tijden van vrede en goede wil bleek hij volkomen levend. In Upper Bleaching was het enige gespreksonderwerp de wedstrijd van aanstaande donderdag. En de inwoners keken er naar uit met een grimmigheid die niet anders dan als demonisch kan worden beschreven. En in Hockley Comeston was het al precies hetzelfde. Op woensdag bracht ik een bezoekje aan Hockley Comeston nieuwsgierig als ik was naar de inwoners van dat dorp die mij als uiterst vervaarlijk waren beschreven het was desondanks een hele schok om te zien dat inderdaad minstens de helft van de mannelijke bevolking er uitzag als de grote broer van de dorpssmit De spieren van hun reusachtige bovenarmen leken sterk als ijzeren kabels en de manier waarop er in het vrolijke varken, waar ik incognito een pintje was gaan drinken, gesproken werd over de komende sportieve ontmoeting, was dusdanig dat iemand met een vriend die van plan was zich in de strijd te storten het bloed in de aderen stolde. Het klonk allemaal net alsof Attila er met een paar van zijn hunnen krijgsoverleg aan het plegen was voor zijn volgende veldtocht. Eenmaal terug bij Jeeves stond mijn besluit vast. Jeeves, zei ik, jij die dat avondkostuum van mij hebt moeten drogen en persen, weet als geen ander wat ik heb moeten leiden onder de handen van onze Tuppy op. Het zou terecht zijn, geloof ik, wanneer ik tevreden zou toekijken bij de wijze waarop de godin der wraken thans haar handen naar hem uitstrekt. Maar ik ben er eigenlijk van overtuigd dat de godenwereld op dit moment een beetje te ver gaat. Nemesis' opvatting over een passende vergelding is niet de mijne. Zelfs op mijn meest bittere momenten heb ik nooit gewild dat de arme sukkel botweg zou worden vermoord. Terwijl in Hockley Comeston, naar nou, ik weet, de gedachte heeft post gevat dat er deze donderdag een uitstekende gelegenheid is om de plaatselijke begrafenisondernemer wat extra klandizie te bezorgen. Er was vanmiddag in het vrolijke varken een kerel met rood haar die de zakenpartner van die begrafenisondernemer had kunnen zijn als je hem zo hoorde praten. We moeten iets doen, Jeeves, en snel ook. We moeten er een beetje vaart achter zetten en tupjes zien te redden, ook al wil hij het zelf niet. Dit was het eerste deel van Tuppies Beproeving. Een verhaal van P.G. Woodhouse uit de bundel Uitstekend Jeeves, vertaald en voorgelezen door Leonard Beugel. Volgende week hoort u bij de Modern Dutch Podcast het tweede en laatste deel. Onze nieuwe vertalingen van P.G. Woodhouse worden in boekvorm uitgegeven door Uitgeverij IJzer in Utrecht en zijn verkrijgbaar bij de boekhandel, rechtstreeks bij de Uitgeverij of via leonard.moderndutch.nl